0: Содержание предыдущего урока, способность привлечь шхину в мешкан, создается э, именно Мойше. Именно его молитвой, э, имеется в виду привлечь шхину в мешкан, таким вот образом, как мы развернуто объясняли выше. А, а почему? Потому что в, в самом Мойше, и эта тема нам исследовалась выше, в предшествующих беседах, мы сослался мы с вами повторили, ну, достаточно объемный кусок э, предшествующих рассуждений. Э, Мойша соединяет в себе э, два противоположных, на первый взгляд, начала – безграничность и ограниченность. То есть, вот такое человеческое и надчеловеческое начало. И поэтому он может э, своим, обладая в себе таким соединением, он может наладить такого рода соединение э, внутри мешкана. То есть, в, вовне себя, вот в мешкане, например. В Пинохе мы находимся на 118 странице. В обычном издании Сифры и Сихэс» мы находимся в седьмом пункте беседы. Начинаем изучать второй ее пункт всего лишь. «Вы камудгаш беатхолос пирки и овис канал сейфалев». И, как подчеркивается, началом пирки и овис, который мы начинаем, «Трактаты Мишны», Который, который мы начинаем изучать в субботу и недельной главы Шмини, как мы выше отмечали в первом пункте. Э, ну, на самом деле, видите, год нас э, сейчас потихонечку догонит, нагонит. Э, скоро у нас песах. Вот на исходе, на исходе Песоха будем начинать изучение э, пирки как оно происходит в промежутке между Песах и Швуесом. А потом в течение всего лета будем э, вот так вот по кругу повторять, изучать заново перки и И вот суббота недельной главы Шмини это, как понятно из того, как из нашего обсуждения устройства года и чтения недельной главы Шмини в том году это суббота на исходе на Песаха. Вот, на исходе Песоха, когда начинается вот этот промежуток времени между то, что установившие этот называют пространством между сахан и швуис там начинают учать пир первый парк мой шаги Синаем сорок худу 40 худу и первые слова этого трактата это Мойши принял тору синая или от синая и передал ее так далее дальше перечисляется преемственность преемственность передачи цепочка от передачи традиций Мойши шагу тимми кабеля тейрами а коз был в чем здесь момент, который нас должен заинтересовать. Мой шрабе, но он получает Тору непосредственно от святого богословенного. Ум соровой хулу и дальше передает ее и так далее. Ва мишна мамшихал линиса седра мизамасоира декабола задуира медуира дуира и мишна продолжает излагать, продолжает изложением э, традиционной передачи э, учения из поколения в поколение. Ну и в общем большую часть, большую часть перки овыс несколько глав занимает вот такое последовательное проговаривание того от кого традиция перешла к кому перечисление глав поколений которые являлись основными ключевыми носителями традиции в каждом в каждой своем поколении или там, парные правления начали с какого-то этапа как они передавали друг друг другу друг другу тору Знание Торы. Его в первой Мишне, естественно, излагаются самые первые шаги. Вот какой первый шаг? Первый шаг мой еще получил Тору непосредственно от Всевышнего, Синая. И дальше он передал ее там, передал Иешуа, и Ишуа передал ее дальше и так далее. Веал Йода в магии, а гудил и лиходный Исроль. И благодаря ему в конечном итоге Тора достигает каждого еврея, каждого. И сыновей Израиля, Тора, Цивлон, Умейши, Мерешок, Гелас, Что мы отмечаем, что, вернее, Тора обозначает фразой. Тору приказал нам Мойша, наследие она, общине Якова. Наследие она, общине Якова. Интересный момент. Да, действительно, я угадал. <свят> Тут такая интересная опечатка, стих вот это «Тойра Цивлона Мейшем» и Решоги Лосьянкив, вот это стих из э, Хумаша, э, из недельной главы Броха, завершающей недельной главы. А ссылка дана из ламет гимл далит». Ну, вот это вот «Далит» тоже могло бы навести, на определенные сомнения в уверенности этой ссылки. Здесь должно быть не Брохейс, а Броху, естественно, должно значиться. Глава Броха, э, 33 глава, 4 посук. Ну, неважно, это такая забавная, забавная опечатка. Броха, глава в Пятикнижии, Брохейс в трактат в Талмуде или в Мишне. Ну, э, в данном случае можно было заподозрить, что это, что это... Талмуд, наверное, скорее, но неважно это, это так забавы а, то есть о чем нам говорит о чем нам рыба сообщает интересный кстати момент просто для собственного осмысления а, мы с вами а, начиная читать пирки и овесь», что черпаем из первой же мешны а, утверждение фактически о том что Тора которую мы с вами имеем мы ее получаем непосредственно от моей рабы ну, то есть вот это на начавшееся перечисление а, традиционной передачи Торы началом которой, отправной точкой которой является передача Всевышним мой Робейну Торы в целом, она заканчивается кем? Заканчивается нами. То есть вся эта цепочка, она не уходит в какую-то непонятную отвлеченную местность. Вот Тору передавали, мудрецы передавали, 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 а мы-то тут при чём? А мы тут... Нет, эта цепочка, она заканчивается нами, вплоть до того, что каждый из нас, он читает и что в этом стихе, Особо примечательно, это первый из стихов, который, на которые Рэба указывает в качестве необходимых, обязательных к, к заучиванию наизусть каждым абсолютно евреям. Есть, как вы знаете, наверное, 12 посоков, которые Реба дал указание каждому еврею заучить наизусть. Вот каждый, каждое более, более или менее значимое собрание еврейских детей, оно подразумевает вот такое вот скандирование этих стихов, зачитывание их наизусть, совместное такое вот, совместное скандирование их. Вне зависимости от отношения к этой форме, это указывает на значимость данных стихов, и значимость вот именно этого стиха подчеркивает также Скажем, комментарий Раши, который указывает на этот стих, как на первый стих, должен отец, которому должен отец научить своего ребенка, как только он начинает э, разговаривать. «Тору приказал нам Мойша, наследие она общине Якова». У этого стиха есть э, там, множество объяснений, но самое простое из них – это то, что ребенок вот сразу, как только, он, как только он начинает уметь разговаривать, первый момент, который которого, которому его отец обучает, это вот то, 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 что Тору каждый из нас, и в том числе вот этот ребенок, скажем, ну и каждый из нас -то должен держать в голове, естественно, получает от Мойши Рабейну. А Мой Рабейну получил непосредственно от Всевышнего. Давайте мы 62-ю сноску сразу проштудируем. 62-я сноска она касалась перечислению преемственности поколений, как она излагается в Мишне. Значит, и дальше Мишна продолжает перечислять порядок традиционной передачи знания Тора из поколения в поколение. Рыба ссылается в частностях на сорок поколений, как объясняется и излагается в книге Рамбома в предисловии книги Рамбома Яда Хазака. О, а зачем нам, собственно, это перечисление целиком? Я, честно говоря, слабо себе представляю, тем не менее. Давайте мы начало только прочитаем, потому что саму, саму цепочку каждый может прочитать. В книге Рамбома Яда Хазака Рамбом полагает нужным также перечислить все поколения, которые отделяют его от дарования Торы на горе, на горе Синай. То есть, он показывает вот эту вот цепочку, которая ведет вот мой Робейну от горы Синай к нему непосредственно. А, ну, не каждый из нас является главой поколения и сможет так вот проучить, а, указать, как он получил Тору а, вплоть до горы Синай. Ну, у Рамбова вышло. А, значит, в предисловии Рамбом говорит... Следующее. Устную тору всю целиком мой шарабейну учил в своем бездине, в своем суде, учил с мудрецами. и я то есть своему ученику, да, который занял пост главы поколения после него, он мой мой Шарабейн, ему передал устную Тору и наказал ему в отношении нее немцами Рав Аши ад Мой Шрай. дальше там, ну, вот, получается, что от, от Рав Аши до Мой Шарабейну сорок поколений. а, простите, кстати говоря, он не, не до себя считал поколение, почему-то мне казалось, что я где-то видел вот прямо до Рамбама, ну, ну значит, я ошибался, а считал э, поколение до Рав-Аши. Рав-Аши э, и Равина – это составители э, Вавилонского Талмуда, э, то есть это с, наипоследние из мудрецов Талмуда, которые, собственно, вот, подытожили и составили кодекс, который мы называем Талмудом, и в свете которого э, живут все евреи, э, где бы они ни находились. То есть, вот, Талмуд справедлив для абсолютно всех э, евреев. Есть какие-то законодательные решения, которые впоследствии были приняты, может быть, немного отличающиеся друг от друга скажем, в Севарских общинах, общинах или в общинах, или какие-то местные установления мудрецов, местные обычаи, касающихся общин, которые там, там живут в России, не в таком месте или в месте. Но закон Талмуда он справедлив для всех. Вот, значит, Рамбам отслеживает поколение передачи преемственности от Мой Шарабейна до Рав Аши. Ну, естественно, э Мишна нам не предоставляет такого, <свят> такого перечисления, э поскольку э Мишна составлялась раньше, чем Талмуд. Э э ну, зачитывать, все-таки зачитывать подряд эту цепочку мы не будем. Если кто-то хочет, обращается э к предисловию Мишна Тейра, и там его находит. И найти несложно. Зааль ДЕЙ Тойра Шекибен Моиша Мисинай. «Ахмос и вирационный шракот жбрагу, и благодаря Торе, которую мой Шарабейн получил на Синае, которая представляет собой хохму и, э, то есть, ну, если так можно выразиться, разум и волю святого Благословенного, он э, рыба ссылается на танью, э, в Пэрэках четвертом, пятом. сейчас мы с этим отрывочком познакомимся, «вэйрайсов и кучебрю кулиход». А Тора и Святой Благословен Он в абсолютной степени одно, говорит нам Зор, А Ройна, Брис и Машем, а, на, то есть, что в данном случае можно а, вот это единство распространить на а, единство, отобразить, увидеть проекцию этого единства в единстве между Всевышним и Ковчегом Завета, если я правильно понимаю. Это Рэб предлагает сделать. Насэ со шхина происходит, благодаря этому происходит почивание шхины, и лэйкуш шалимайлами абриёба мишкан, то есть почивание божественности, как, оно, как она выше творения в мишкане. Валиды и атеира ешбэ койхэ шалимайлами абриёба мишкан, благодаря Торе появляется, возможно, отделяется евреи силой, Привлекать божественность в мир ад Гам Элайкуш или Майдами Абре вплоть до божественности, которая высшее творение. Кстати говоря, здесь нетрудно увидеть определенную перекличку с нашим, с нашим изучением Маймера Рабоси Лигани, где мы как раз вот на вчерашнем и сегодняшнем уроках мы говорили о превосходстве. А вот э, уникальные черте служения именно в этом материальном мире, которая э, позволяет привлечь в мироздание на всех его уровнях, вплоть до самых-самых высоких, э, свет, который там штатно не присутствует. Свет суев Вот э, благодаря этому у всего, у каждого еврея появляется способность, возможность привлечь в мироздание божественность, которая выше мироздания. Расшифровка... Ссылки на Таню 64-я сноска. «Дейрайса и и шеверационный шелакой в 4-м, 5-м Пэрокитании говорится следующее. «Тора представляет собой хохму и родсон святого благословия Нон». То есть, разум, скажем, хохму. В данном случае, так как хохма здесь противопоставляется в каком-то плане родсону, и заявляется в связи с родственном с другой стороны, и понятно, что это вот, э, ну вот разум, разум святого благословенного он, и его воля. А святой благословенный он в своей славе и своей сущности. Он совершенно един. Он знающий, он знания и так далее. Э, лихорадочно вспоминаем. Маймар из Дерхмитсвасеха изучаем и сейчас, наверное, последние три урока где-нибудь. В цинцемакожь боругурецойный, включая тот, который вот, включая последний урок, который с божьей помощи я э, вывешу, наверное, ну, в ближайшие дни. В цинцемакожь боругурецойный вехахмос и битарик миссозаты ровилхасеян уцеру фейси станах и сократил дальше купюра э, и сократил Святой Благословенный Он сплюснул, скажем, да, сжал э, свою волю и свою хохму, которые совершенно безграничны, которые совершенно э, так же, как Он абсолютно безграничны и далеки от человеческого постижения, скажем. Э, он свои, свои хохму и волю он сжал в, 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 в Марцойный Вахмос и в Бетарик Миссатера в, в заповеди, в 613 заповеди Торы в их законы, в сочетании букв Танаха, в Хахамейну и в истолкования их, которые мы можем найти, которые уже каким-то образом зацепляют наше понимание, каким-то образом граничат с нашим пониманием, доступны для нашего обращения к ним во всяком случае, ну и для понимания тоже. И толкование их в агодейс и мидрашах наших мудрецов. войны опять купюра, вейне алоха, То есть, Аллаха которую мы изучаем, ну, на первый взгляд, вполне понятный, доступный и по определению обязанный быть доступным, потому что Аллаха это закон, знание закона незнание закона не освобождает от ответственности знание закона таким образом обязательно для каждого и любой человек который обязан в выполнении заповедей какой-то уровень этого знания должен уметь постигать хорошо ни какой-то не самый запредельный предположим не самый детализованный но какой-то фактический уровень там скажем на какую руку надо накладывать филин вот Должен каждый человек знать, потому что иначе он не сможет накладывать фильм правильно, не сможет выполнять эту заповедь. Он может не знать почему, скажем, он может не знать э, глубины смыслов, заложенных в, в том, на какую руку накладывается тфилин. а Он может не знать деталей, связанных, там, предположим, с написанием твильна, но он должен знать по меньшей мере, что фильм накладывается на, с, с, там, на слабую руку, на руку, противоположную той, той которая пик, которая которые используются им для письма в основном гихахмосы гихахмосы бургу, вот эта вот Аллаха она представляет собой хохму и волю святого благословения он шел иберцюнишительный каф и каф то есть алтарь там избирает гораздо более бытовой момент скажем ну, насколько я понимаю, для как раз, для более ясного выражения этой мысли. Не наложение от филин, не какие-нибудь там законов субботы, скажем, законов таких вот явно относящихся к божественной воле безоговорочно и понятным образом. А он избирает разрешение конфликта. Вот скажем, то есть, Балдер продолжает... То есть хохмой и волей святого благословен он является например разрешение ситуации когда Ру руван делает такие такие-то заявления а шиман он парирует эти заявления таким-то таким-то образом то есть они вот высказываются руван шиман у них у каждого свое представление о конфликтной ситуации как это всегда и бывает конечно и суд принимает решение на основе своих представлений э, о еврейском законе, вот это, вот это решение, которое принято ими, законодательное решение, ПСАК, которое разрешает этот конфликт, э, это выражение божественной хохмы и божественной воли. И даже если... Э, что, Крайне принципиально. Даже если подобная ситуация никогда не появится, никогда не будет рассматриваться судом. То есть это чисто теоретическая. Эта ситуация останется в области с э, чистой теорией. А, вот такие такого рода заявления. Они никогда не прозвучат в суде, никакой руван не выскажется. Так, никакой Шиман не будет парировать его слова Эдек. Микол Мокин, Ахаршика, Холыберсуин, тем не менее поскольку э, в воле и хохме святого Благословен поднялось то, что им и в зеках и авсаках, что если один, что если некто вы, вы, выступит с такими-то заявлениями, а другой выступит с такими заявлениями, то тогда их конфликт, данная ситуация она будет разрешаться вот таким законодательным решением а рейкдам ей делоума плаха рука мишного геморрова и поиским если человек постигает своим разумом данное законодательное решение в аллахе как это аллаха представлено в мишне или в геморе или в книгах поским, книгах, книгах законодателей, «Арэйзэ масик вэтофэ сумакив бесихлэй рцойны и шлакош буругу». Этот человек, постигающий данное законодательное решение, он постигает и схватывает и окружает своим разумом, что парадоксально, Потому что вроде бы божественная воля, божественный разум, они же безразмерны. Как же он может окружать это своим разумом? Вот он окружает, охватывает своим разумом, схватывает. Масик, да, тойфес, схватывает вот, и буквально и таким глаголом, который указывает на, схват, на схватывание рукой. Это рыба обозначает. Умакев окружает своим разумом волю и хохму святого благословенного он то есть божественная воля вот она сложилась в такую форму которую человек может схватить своим разумом выкойхше мойши лыках бомезе а сила мойши такого рода она приходит из того что мойши кибл тора миссинай, из того что мойше, то есть кибл кибол миссинай передал ее и маумсор и еще вечеллы кинем Значит, Мойша принял Тору на Синае и передал ее тем-то и тем-то людям, вплоть до того, что эта Тора, она делала законодательные решения поколений там, поздних поколений, решения ранних законодателей и поздних законодателей. Дошла до нас, и вот каждый из нас, когда он изучает законодательное решение, он соприкасается с той Торой, которую Мойша получил на Синае, это одна сторона, это одно, что мы видим из этой фразы. А с другой стороны, а откуда Мойша рабейну а, получает вот эту возможность нам а, передать Тору в такой форме? А, а, именно то, что, о чем говорит Мишна здесь, в том же самом предложении. Мойша Кибель Туэра Мисинай, выделяет слово Мисинай. Мойша получил Тору с Синая. Каидуа ади, юкшен, и Мар Мисинай известные мудрецы обращают на это внимание комментаторы на то что мы, что, что написано именно Миссинай, и получил туру синая Лоймя колледж базы то есть на первый взгляд ну напрашивалось бы сказать если мы дальше говорим о моше передал ее я я ишу передал ее старцам и так далее у нас не, ну, не говорится, можно было бы, если развивать эту логику. Вот Мойша получил Тору с Синая, а еще получил ее из Бейздина Мойши Рабейну, а старцы получили ее из Бейздина там или из Дома Яйшуа. А дальше у нас перечисляются личности. От одной личности переходит к другой. Значит, наверное, в начале было бы логичнее сказать, Мой Рабейна получил Тору от Святого Благословенного да к нет, так не говорится. Кейван Шесинай Гумем Маких Миколотен Давайте мы лучше вначале сразу займемся. Так будет, наверное. Интересней учить. Сразу займемся 65-й сноской. Значит, в отношении вот этого Диюка, в отношении уточнения. А почему, почему Синая? Что это вот именно синай? синая? Логичнее было бы сказать иначе. Рыба ссылается на свою беседу. Прям таки в первом томе «Ликуты и Сихэс» и Биуримла Пирки овес», такая книга есть, отдельная, отдельная книга, где собраны объяснения Рэба, посвященные именно трактату «Пирки овес». Очень интересная книга с кратким изложением различных пояснений, дававшихся Рэба в различных беседах. Наверное, не только беседах, я не помню Там точно как, как, Каковы источники ну, Наверняка не ограничено это дело Только беседами, а может быть там При, при других каких-то случаях э, трак, мишна, мишна из трактата Перки Может быть, там она и приводится Собственно, эта беседа в сокращенной форме Так И здесь дается огромная сноска Расшифровка этой сноски Огромный кусочек, огромный кусочещий. Из этой беседы, из Халыкалиф. Ну давайте, раз, раз он приводится, так мы его и простудируем. А, а именно, ей еще лишним одом и дай каттонаш и кибер. Зато и ра, выхенверши, кабал, зато и миссина. Необходимо уточнить, необходимо прояснить. Проще говоря. Почему тона? Мудрец, который составил эту Мишну, он настаивает на том, что Тору получил Мойша, и также, что он получил ее с Синая. В ей и надо сказать, Рабосейну, Омруше, Бишас, Нискансу, Туан, Шиолов, Наши мудрецы э рассказывают, достаточно известное толкование, известное вернее, высказывание мудрецов, наверное, в данном случае, популярное, что цитируется, каждый праздник дарования Тора, на мой взгляд, по много раз, что когда Всевышний сообщил, что он собирается давать Тору, то собрались все горы. И каждая, она заявляла, векол, векол эхо, тон, шеволов, тис, тину, и каждая ратовала за то, чтобы Тора была дана именно на ней. «Акосбур, Бохр, Барси, Найдавка», Святой благословен, но он выбрал именно гору Синай. Почему? Льейсай маких мекол Вот то, что дальше будет как раз Рэбе использовать. Поскольку она самая низкая из всех гор. Валыхи коша, на первый взгляд, странно. И матхуна То есть, если Рэбе... Ну, понятно, что значит самая низкая из всех гор. Это значит, что она вроде бы гора, но с другой стороны самая-самая низкая. И, естественно, возникает вопрос, да от чего Всевышнему хотелось-то? То есть, если он хотел дать Тору на самой низкой точке, то, наверное, надо было избирать не гору, а какую-нибудь там, не знаю, марианскую впазину, там под водой Тору и давать. То есть, ну, по какую-то низину. То есть, если была, нужен был бевико, шифлу, то надо было бы тогда в какой то наверное, там расселение, не российлене как называется ну, вот долине между горами низину ну, в низине короче говоря или по крайней мере на равнине давать тур а если желаемым было именно возвышенность то есть чтобы место было высокое если на первый взгляд тогда надо было избрать какую-то гору посолидней ну, такую серьезную, этих, типа Эвереста, что-нибудь действительно настоящее, а не, а не холмик. То есть, гора Синай в этом контексте, она представляется именно холмиком таким. Кстати говоря, вот не знаю, там, ну, с одной стороны, сейчас сейчас будет понятно, сейчас все мы проясним, почему нужна была и гора, и самая низкая. Ну, вот, э, самая низкая гора. Почему самая, почему гора Синай самая низкая гора? Ну, я нас Наспор найти холмик какой-нибудь, скажем, в Питере. Uh, который будет ниже, чем гора Синай. Ну и наверняка там... <laughs> почему? Что же такое было в горе Синай, что она все-таки гора? Вот uh, с какого момента? То есть все, что ниже горы Синай уже не может называться горой, я вот, вот этот критерий не очень понимаю. Но, тем не менее, вот вопрос ясен, да? То есть если надо было в низине, то можно было найти что-то пониже существенно. Если надо было что-то возвышенное, то можно было найти существенно более высокое. Вот Всевышний почему-то остановился из всех гор, которые собрались и там качали права, выбрал все-таки гору Синай. «Элабематан, и вшорюшел, ихуд, афахим, мату. Так вот, ответом сразу, дает ответ. «При даровании Торы была передана вниз способность объединения и соединения». Двух противоположностей, скажем, ну вот главная противоположность это верх и низ. Айнушиаз, нито на кой хлосы с атахтоиним отсмом То есть, фактически, ну, это мы обсуждали многократно, много времени этому посвящать не будем. Стандартный вопрос: поднимался несколько раз, вот даже при изучении этих бесед. А, каков хидж дарование Торы, вроде все знание, которое при даровании Торы было передано, вот, в кавычках передано вниз, оно уже все давно было передано. То есть, все было, все было всем известно, еще с, начиная с творения. И еще первый человек Адам, он обладал в общем полнотой представлений, полнотой знания там, о, о, всево, о божестве, о, о, о мироздании, о том, как мироздание вот оно с божеством взаимодействует там и так далее. Что было, в чем заключался основной хидуш дарования Торы? Ну да, там как-то были переданы законы, уже надиктовал всевышние законы, так что вот, теперь не надо быть пророком, чтобы какие-то вещи, связанные с субботой, скажем, выполнять, а можно посмотреть в книжку и узнать, как всевышнему хочется, чтобы мы себя вели. Главным хидушем было не это, естественно. А главным хедушем было то, что была прорвана граница между верхом и низом. То есть, появилась возможность связывать между собой верх и низ, духовность, материальность, э, скажем бы, божественность и материальность. И таким образом появилась возможность каким-то образом воздействовать на мир и превращать его в жилище для Всевышнего, что является, как мы знаем с вами, конечной задачей. Э, преобразование мира такое, чтобы божественность она могла в нем поселиться. А, и вот поскольку, то есть, еще раз, со словами Рэбе, появилась возможность, был, были даны тем самым силы дарованием Туры, создавать жилище ему благословенному в Нижних. «Везэмеру мэсбехар Синай шехоя маких микол Турая». И это подчеркивается, это намекается дарованием Туры на горе, с одной стороны Синай, да, горе, Рэбе выделяет, гора, с другой стороны, которая маких Микол Турая, которая самая низкая из всех гор. Это арамейский на всякий случай. афахим То есть, необходимо было Всевышнему, чтобы в качестве места дарования Торы использовалось такое место, которое будет объединять между собой верх и низ. То есть, возвышенность и приниженность, скажем. Да? Лахен ми катона и натойра на туре, что И по этой причине Танай настаивает Танай в нашей мишне, имеется в виду настаивает на том, что получение торы было с синая. Лихорешь лихолехот нит на коих лихабра фахим мату. Зачем? Для того, чтобы настоять на том, что вот эта передача, она не просто так происходила. а Она происходила с Синая, в смысле, подразумевая трансляцию, прямо-таки вот с самого начала, подразумевая трансляцию каждому получателю, а каждый получатель – это каждый из нас, каждый еврей, трансляцию каждому получателю способности объединения верха и низа. дедира и перетрансляцию каждому получателю способности э, выполнить вот это вот высшее намерение создания жилища Всевышнему в нижних имбэдоимим гарсина и нос на бургут хуна зуи шилхибура фахималахасканный хам шизе бикоиха шеледом то есть э, если даже э, вот это вот творение э, камней из которых там значит, гора гора представляет собой э, <со> На самом деле, многократно мы отмечаем, что гора представляет собой цеймершебедойм, растую растительную природу в минеральной. Но, тем не менее, паштус, гора, состоит из камней, песка, земли, то есть она представляет собой минеральную природу, часть минеральной природы. Так вот, если в минеральную природу Всевышний вложил вот такую способность э -э 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 соединять в себе одновременно высоту и низость, Гора Синая, она гора, но при этом она самая низкая из гор, то тем более э, в человека. Он вложил такую способность. Ремес Нойсов, э, вот примерно такую идею мы будем сейчас озвучивать дальше в тексте самой беседы, это мы сейчас в ссылке с вами. Э, а вот еще дополнительный намек, дополнительный намек. Алгу Одом Линайтерами Тмитойха Ткифус Человеку необходимо изучать Тору, находясь в состоянии... Изучать Тору мощно. Uh, то есть, ну вот так вот, с энергией, с, uh, с вознесенностью, как бы. «Айну и испайл ми амалиги, ва вая». То есть, таким образом, чтобы он не отступал. Uh, это такое указание, с которого начинается Тору если я правильно помню ну, во всяком случае, один из ключевых кодексов, сейчас что не соображу, Турш-Ханорок или Шурхануров турш по-моему, что не «Алтэвэйшмэлбифмээмалигим», не «стыдись», не «стесняйся», ну, в общем, короче говоря, «не теряй духа». «Не теряй духа» перед насмешниками. Многократно обсуждается в Торе Хасидизма, и, в частности, Рэба упоминает об этом, бесчисленное количество раз что это один из ключевых принципов нашего служения ну казалось бы такая вот, ну, проходной такой момент но ну, в конечном итоге ну, бывает такое да, действительно что мир относится к нам недоброжелательно не воспринимает всерьез наших усилий божественных не видит ценности в, нашей, в нашем служении ну и там как потешается над нами вот, и... Значит, евреи, там, как, одеты, одеты как-то странно, занимаются какими-то странными вещами, учат странные книжки, в которых сказаны странные вещи. Бывает такое, действительно. Но в конечном итоге, ну что здесь такого? Ну, ну бывает. там Люди не понимают окружающие, не, не все догоняют, не все, не все способны оценить ценность наших действий. Ну и, ну и что? В конечном итоге. А вот... Тем не менее, еврейский закон, он позиционирует способность противостоять такого рода нападкам, как очень ценную способность, как базовую способность, как то, что вообще обеспечивает возможность еврейского служения. То есть, ставит это вот, ну, на первое такое на фундаментальное, на место такого фундаментального свойства. Почему? Ну, потому что, на самом деле, действительно, для того, чтобы служить Всевышнему по-настоящему, еврею чрезвычайно часто приходится противостоять, вот идти против, против толпы, идти против течения, противостоять какому-то такому, какому такому массовому неприятию, особенно в наше время это актуально. И по этой причине чрезвычайно часто, если я правильно понимаю, это было актуально во всех поколениях совершенно, даже в самых благополучных поколениях, раз, раз это является фундаментом служения, с, и учится, кстати говоря, из горы Синай. То есть, это прям вот с горы Синай так все и было. что ну Не то, что добро должно быть с кулаками, но добро должно уметь выдерживать ну, вот со стороны зла, скажем, выдерживать отношения, выдерживать то, что вот, держаться, стоять. То есть оно должно уметь устоять, должно понимать, что оно может подвергнуться нападкам, скажем. И что вот так вот гладко совершенно мир не гарантировал гладкости и беззаботности существования для того, кто занимается постижением истины и вот двигается. нет, Наоборот, Всевышний создал этот мир таким, чтобы в нем была сторона противопоставленной святости, и с ее стороны без всякого сомнения будет противостояние, то есть это в каком-то смысле можно даже гарантировать, то есть как бы, результатом должен стать мир, в котором такого противостояния не будет, а все, все будет в абсолютной степени, все существование мира, оно будет исключительно за святость. Но вот, значит, до того момента, как этот результат достигнут, в процессе работы, Помните, как в старом анекдоте, там, а в пути никто кормить не обещал. В процессе работы никто не гарантирует отсутствие такого противостояния, более того, оно обязательно должно быть. Чем сильнее наши старания, тем больше им противостояние, это такой закон. Сила действия равна силе противодействия как там? Там в детстве стараются детей от этого оградить, пока они там находятся вот в процессе такого становления. Сделать так, чтобы это противостояние было ну как можно меньше на них влияло. Но дальше во взрослой жизни. То есть, собственно, взрослая жизнь начинается с того, что человек уходит в мир, и его вот должен держаться, должен удержаться. При том, что будут обязательно малигин, будут обязательно насмешники, которые будут ему противостоять. Ну, вообще вот будет. Э, он окажется в ситуации, когда все будет неоднозначно. Ему придется действительно противоборствовать, ему придется держаться устоять на, на ногах, устоять на ногах. Вот как человек, попадая там в реку с, с очень сильным течением, которое сбивает с ног, он должен удержаться, он должен устоять. Так вот, это одна из базовых, один из базовых моментов. Так вот, э, Рэба говорит, человек должен изучать Тору э, вот, так, вот таким вот образом, будучи способным э, на таком, на как же сказать-то, не на взлете, а ну вот с таким вот, с, с, с таким вот здоровым, здоров, на, на, таком, на здоровом таком прорыве, э, Рэйб здесь говорит, видите, ткифус вэ акбо", в агбо, то в каком-то плане даже вплоть до агбо, то есть на в некоторой вознесенности, ощущении своего, ощущения того, что именно я занимаюсь э, самым главным делом здесь. Вот эти насмешники, они, пускай, пускай они смеются, э, там, ну, можно и по морде надавать, конечно, но, но так они смеются, но мы здесь здесь занимаюсь здесь главный я. Я тут хозяин этого мира. Э, я занимаюсь самым важным делом, а не они, кто надо мной насмехается. Вот э, такого рода настроение. Настрой должен быть у человека, который занимается изучением Торы. То есть он должен находиться в ситуации гар. Он должен себя представлять как будто бы горой он должен быть, что он выше всего он занимается самыми высокими самыми ценными самыми важными э, самыми светлыми вещами и э, если кто то восстает против этого то он как восстающий на гору а волби якот зе олов линай но при этом помните наш тоже довольно недавний разговор вспоминали то что Вскоре будет нами изучаться в процессе счета Амера, будет изучаться с нами в трактате Сойта, где мудрецы спорят, сколько высокомерия должно быть у Талмитхохама. Вот Талмитхохом, он должен обладать, там высказывается мнение, должен обладать определенным высокомерием. Ну, конечно, он не должен быть высокомерным, просто задравший нос ходить, потому что это высокомерие, это вообще источник всякого зла. Там, ну, долгий разговор, сейчас не будем в него вдаваться. То есть, ну, но немножечко-то он должен обладать высокомерием, просто потому что, если он будет совсем такой вот никакой, если он будет совсем э, находиться в, в совершенной приниженности перед каждым, то как он, интересно, заставит, э, если он, скажем, равен там место, как он заставит людей подчиняться своему слову, как он вообще заработает авторитет, если он будет ничем, то тогда на первом, то в этом, на первый взгляд, есть определенный, ну, определенная проблема с точки зрения вот, именно там, взаимодействия с другими людьми и так далее. То есть он должен обладать как определенным стержнем, а определенным вот, «я» своим, он должен быть горой. Он должен быть он должен ощущать, что он прав, у него есть право на то, чтобы добиваться выполнения своих решений. Он должен ощущать, что его мнение, что он, что он значим. Ну, с другой стороны, ну а мудрецы потом приходят к выводу, что нет, даже в Талмитхохме не, не может быть э, с высокомерия ни на малую толику, потому что высокомерие это такое страшный, такая страшная проблема что и Талмид Хохму должен от нее от, отойти полностью. Если говорить с точки зрения практики, то если я правильно понимаю, то Талмид Хохму должен находиться в абсолютном битуле, и вот сквозь этот должна должно светить величие, божественное величие. И это позволит ему добиться своих слов. Ну так вот, здесь в нашем случае он должен, человек изучающий Тору, значит он должен быть с одной стороны Гар. Гар Синай, да? Он должен с одной стороны быть гар, с другой с одной стороны горой, а в зе, олов ли изнаек но вместе с этим он должен действовать в абсолютном битуле, в абсолютной скромности, маких то есть он должен быть не просто горой, а горой, которая будет ниже всех остальных гор. С одной стороны горой, с другой стороны с горой, которая, горой низкой, вот этой горой Синай, которая самая низкая кезеуа, клилы, тейра, поскольку именно это является сосудом глиторы. Камаймер венавши кофрлаконтие, вальидей зепсахли бибисеросеха. И намек на это мы находим с вами в завершении каждой молитвы шмон когда мы с вами обращаемся ко Всевышнему с такой короткой просьбой «Душа моя пусть будет прахом для всех». И значит, Как, как мы говорим, «Душа моя пусть будет прахом для всех, открой сердце мое. в «в торе твоей», «к торе твоей». И Рэба указывает на то, что эти две части фразы, две части этой маленькой молитвы, они представляют собой причину и следствие. То есть мы говорим, «пускай моя душа будет прахом для всех», просим Всевышнего, «сделай так, чтобы мы», это тоже, кстати говоря, такая вот нуждающаяся в поддержке свыше качества, человеку трудно бороться с собственным высокомерием, собственным Ешусом, который в каждом из нас заложен и вот, заложен от природы, и с ним надо что-то сделать, надо как-то его попытаться научиться его обуздывать, научиться избавиться от него, как-то вытравить его из себя. Так вот, мы просим Всевышнего, чтобы он сделал нашу душу как прах абсолютно для каждого человека, в наших взаимоотношениях с каждым человеком, и тогда, тогда именно возникает возможность, Благодаря этому возникает возможность открыть сердце свое к Торе Всевышнего. Вейсайро мизой и более, ну подведем итог. То есть человек должен быть с одной стороны горой, с другой стороны самой низкой горой. Должен с одной стороны в нем должен быть текифус, вот определенный стержень с высочайшей значимости того, чем он занимается, высочайшей значимости Торы и его собственных действий направленных на распространение Торы, изучение Торы, соблюдение Торы, распространение Торы. С другой стороны, он должен находиться в абсолютном битуле. И вот это выражается метафорой э го «гора Синай», «гора», но при этом «гора, которая, самая, которая ниже всех гор». «Вэйсэйра и более того, «гар Синай мой ралак бога козой шиги майла» гора Синай указывает на поднятие на вот такую вот возвышенность которая представляет собой достоинство не хвостовство не вознесенность такой вот, ну, вот заносчивость скажем да комуван мезеши шара горем то как, откуда, мы это, откуда мы можем это увидеть? А вот из, из того же самого толкования, из того же самого э, рассказа мудрецов о том, как вот происходила конференция этих гор, как они там. Каждая гора она хвасталась, каждая гора она заявляла себя как вот самую-самую вот я достойна э, для того, чтобы нам не было дана Торов в наибольшей мере. Потому что я, 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 вот, вот значит. Такими я обладаю качественными, высокими, значимыми и так далее. Да, это гора Синая, она, если я правильно понимаю, промолчала. То есть, она единственная, ну, не знаю, там, единственная или не единственная, но, наверное, единственная с точки зрения этого Мидриша. Она ничего, ей было нечего сказать, она самая маленькая. Все остальные горы, я, там, я выше, я красивый, там, у меня такой-то вот рисунок, у меня такой интересный, рельеф моего. А вот она мне зато вот такие красивые деревья растут. А горе и с не было ничего сказать. А, и Вот этим намекается а, ее битуль, ее приниженность. эмерга модом шигура и отсюда вот как раз и, на, на, и следует вот этот вывод насчет того, что душа моя пусть будет прахнутой всех, что также человек, который годится для истинного вознесения, для истинной возвышенности с точки зрения своих свойств, своих качеств, достоинств. Он вместе с тем, он должен быть кеофар лакобе мес, он должен быть по-настоящему, как прах для всех. Подробно разбирается в Тане, да, вот эта вот идея того, как же человек, вот как же на самом деле человек чрезвычайно достойный, он может становиться буквально прахом для всех, прахом по отношению к людям, которые, ну, в общем, менее достойны, чем он, не знаю, вытворяют какие-то вещи, Совершенно ни в какие ворота не лезущие, а он такой хороший, почему-то он должен быть прахом по отношению к ним. И там вот эта тема Алтереба глубоко прорабатывается. Зеушами, да, и Катона мойша Кибель Туерами Синай. И то, что Тонай то, настаивает на том, что именно Мойша получил Тору Синая, Лефиши, Гамбе, Мойша Хоешты и Вот это, значит, это в частности потому, что. А почему? Тона отмечает Мойши выделяет Мойши как получателя Синая стороны первичного получателя. Потому что в Мойши те же самые качества присутствовали. Алиф, с одной стороны, Тойкив и Битльбе, Яхад. В нем присутствовала одновременно чрезвычайная сила, мощь. вот Тойкеф, я так не понял, как надо переводить на русский. Тойкив это такая пробивная сила, такой вот свойство прорыва как бы, не просто сила, не просто энергия, а вот такая прорывная сила. Так вот, в Мой Шарабейну присутствовал одновременно невероятный би, невероятный Тойкев, то есть вот так вот он, а, а, ну, про, вот эта прорывная сила в нем раскрыта была в крайней мере. А с другой стороны Битуль, с другой стороны чрезвычайный Битуль. И все это одновременно. И как Амойша Рабейну говорится, что он был в Ешуруне, то есть в еврейском народе, он был практически королем, Несмотря на то, что законы царств, царства еще не были даны, но он, тем не менее он в еврейском народе практически был как король. В Ягатым Зен Имар... И при этом о мойше Рабейн уже говорится, «Ваиш Мойша он навмейн микол го дом", а Мойша скромен по отношению к каждому человеку. Ну и мудрецы, если я не ошибаюсь, они распространяют это, распространяют вот и эта вот, это вот при, приниженность то, то то что мой шарабейн был скромен э, по отношению к каждому человеку а распространяет на то что мой шарабейн вообще ск, самый скромный из всех людей которые существовали и будут существовать э, на поверхности земли когда бы то ни было э, вот как это можно объединить одно с другим да, вот достаточно э, интересно понять то есть как мой шарабейн с одной стороны он, ну да, там отказывался некоторое время. С одной стороны, он пошел к фараону и разговаривал с ним, ну, буквально, вот, с... представьте себе разговор с фараоном. Я не знаю, насколько это возможно представить. Я помню, я смотрел ролик, где, помните, было такое событие, ну, конечно, более мелкое, существенно, легательное чем э, общение Мой рабыны с фараоном. Э, но, тем, тем не менее, вот мне запомнилось что именно в такой связи, э, когда группа э, представителей, деятелей искусства встречались э, с Путиным. И там Шевчук э, э, ну, высказал свой, какой-то ряд как, каких-то претензий, э, ну, в такой форме. Ну, это не в скандальной форме какой-то, но высказал такой ряд претензий. Был у них там диалог, э, выразил, выразил сво, не по, не, не полноту своего согласия с э, подходом к каким-то вопросам со стороны э, Путина, скажем. Э, ну, и потом одни люди этим поступком восхищались, другие люди э, там, меньше восхищались. Какие-то говорят, да он чего, он ему сказал, он с ним разговаривал, вообще там еле-еле Виме мекал бекал <laughs> ну, вот. ну, и потом э, я смотрел э, ну, крошечный ролик какой-то, где э, сам Шевчук отзывается об этом. <laughs> он говорит, ну, и он говорит, что, мол, э, ну, эти, эти смельчаки... И, ну, я понимаю, что каждый, конечно, поговорил бы более решительно с Путиным, нежели я. Ну, вот, вот, это же разговор... Созначимым со, со человеком, а с фараону в глазах это был властитель даже не над, над Россией, а что там было вообще на территории России тогда на тот момент, трудно себе представить. Он был правителем надо всем миром, то есть это была самая крупная империя, самая крупная, ну и надо сказать жестокая и такая бескомпромиссная власть над всеми местами, где люди тогда обитали, насколько я понимаю. И мой Шарабейну, и вот он сравнивается тайной Торой, с этим огромным чудищем, которое лежит в, значит, лежит в своих болотах, вот, абсолютно полновластное над всем. И вот мой Шарабейну необходимо прийти к фараону, и он идет к фараону и разговаривает с ним, причем разговаривает с ним. Ну, не просто, не, вот, не, не блеет, там действительно не, не, не шепотом, а разговаривает с ним, ну, там, ставит ему условия. И в конечном итоге, вот перед казнью первенца, помните, там значит, уже просто ну, ставит его на место, фараона. И в то же самое время этот человек он абсолютно не ощущает собственного достоинства. Вот он, онов. Он скромен по отношению к каждому человеку. В каждом человеке он находит, согласно известному объяснению мудрецов по этому поводу, по, по, по вопросу скромности Мойши, в каждом человеке находит достоинство, с точки зрения которого он считает себя совершенно всерьез уступающим этому человеку. То есть, вот, если бы этому человеку, абсолютно любому человеку, Всевышний дал бы те потенциалы, которые в вам не заключены, скажем, то он бы реализовал их лучше, как бы говорит мой Шарабей. Ну вот как это объединить между собой, это ну вот так вот, вот мой Шарабей, но и гора Синай, получается, это в каком-то смысле одна идея, чрезвычайной возвышенности, чрезвычайный, чрезвычайный какой-то совершенно сумасшедший потенциал, который выражается в том числе в какой-то совершенно сумасшедшей тоже скромности и, и вот ну, таком, в битуле. В битуле, это, кстати говоря, наверное, с русским языком, да, даже когда мы говорим о битуле как синониме шифлус, то, то наверное, это не совсем. Вот в русском языке приниженность все-таки это немножко другое. Ну да, приниженность. Но не, не такая вот не жалкая приниженность, а именно не, не ощущение собственной ценности, не ощущение собственного вот такие вещи совмещаются на, на совмещение этих вещей, э, то есть предельная крепость, устойчивость, непоколебимость, скажем, мощь, прорыв, э, и с одной стороны, и с другой стороны э, совершенный битуль указывают оба момента, и гора Синай, что будет для нас дальше важно в первую очередь, и личность Моиша что тоже, естественно, будет нам важно, потому что мы все-таки мыши занимаемся больше, чем горой Синой. Так, и дальше вот три звездочки. Я не знаю, что имел в виду составитель, напечатав здесь три звездочки. То ли то, что он переходит к Бюри на пирки Овес, к объяснениям к вот той книге, которую мы упомянули и в сноске она упоминается, объяснение по поводу «Пирки овес Рэбе, либо он просто переходит к другой части беседы, ну, в общем, ну, неважно не по существу, просто мы, мы идем дальше. Но понимаем, что здесь какой-то перелом происходит, так или иначе, смысловой. То есть, тут, ту, ту линию рассуждения мы, в общем-то, я считаю, завершили, может быть, она сейчас повторится в какой-то другой форме. «Ешли дагдик базе, мауадик месина, в доме акодж бургу». Да, скорее всего, это, это другая беседа, альтернативная, но близкая. Значит, следует поинтересоваться, следует задуматься, в чем здесь заключается, в чем здесь, что хотел составитель этой Мишны, на чем он хотел настоять, говоря, что Мой Шарабейна получил, получил Тору с Синая, а не от святого он и также диюг. Здесь должна быть, разумеется, эта опечатка И в чем заключается уточнение, которое, ну вот, я, я все время поправлял себя с Синая, можно сказать даже от Синая, но во всяком случае не на Синае, не написано Бесина. И Мыша получил Тору, Бесина написано Мисина. И по получил Тору. Ну, в лучшем случае с Синая. А в еще более выпиющим от Синая. Не избавились Инша Атона Ромес, Шелима Датуира, Дурьеш, битвы Ваонова? Выше говорилось, а, -а все-таки это вот имеет отношение какое-то во всяком случае к рассуждению выше, что а, изучение Торы требует одновременного битуля а, и скромности. Что изучение Торы требует битуля и скромности Шизеу и Синай, которые представляют собой свойства именно горы Синай. Поэтому необходимо упомянуть гору Синай здесь. Макихмикултурая, самая низкая из всех гор. Омнамбиур нам эйни Но такое объяснение недостаточно. шакен ешнам тной софим или лимудатера, потому что на самом деле для изучения Торы существует... Ну, есть много свойств, которыми человек должен обладать для того, чтобы изучать Тору. кигоина с авона Ну, значит, на, первый, на первый взгляд, для изучения Торы, скажем, надо, ну, по крайней мере, соображать хоть чуть-чуть. То есть, надо уметь постигать Тору, потому что битуль – это, конечно, здорово, но одним голым битулем Тору не изучишь. Для изучения Тора, по крайней мере, нужен интеллект какой-то. У Маруатона Лирмис Малинахицус. А, а битль давка. Почему штанай, когда он начинает свой разговор, еще раз вспомним, что это самое начало пирки увесь, то есть самая отправная точка рассуждений. Почему же он упоминает именно битуль, как вот такое вот ключевое качество, получается, необходимое для изучения Тора? Что здесь? В ей шло, и, и надо сказать. Айероя Шабетхила замасэхэс гевуми мисуним бадин Указание, которое получаемо нами в самом начале этого трактата. Значит, первая Мишна, она устроена таким образом, что у Рыба вызывает удивление само перечисление вот этой цепочки преемственности, начинающейся с Мойши и кончающейся мудрецами Великого Собрания в той Мишне, в первой Мишне. Почему вызывает удивление? Потому что а с какой стати, собственно говоря, Мишна нам проговаривает все эти ступени, передай, вот, звенья, цепочки передачи, передачи знания Торы, они нам и так известны из других книг. То есть, ну, единственное ценное, вот это вот, что мы, мужи Великого Собрания получили Тору. А до этого все известно нам из Танаха. И возникает... И, ну, то есть, и там Рэб объясняет определенным образом, зачем нам надо всем знать именно в Мишне, узнать вот в этой, что еще передал Тору и Ишуа, я Ишуа передал ее старцам и так далее. Но это вот отдельное, нуждается в отдельном изучении. А дальше первые указания, собственно, первые такие вот высказывания мудрецов, которые приводятся нам, пирки овес, первые высказывания этих наших отцов, духовных, которые приводятся в пирки с это высказывание мужей великого собрания. Приводятся в этой мишне три их указания, и, и среди них, первое, да, среди них первое указание это будьте выжидательны в суде. его мы суним бадин, или можно перевести, скажем. А, нет, он здесь все три, простите, приводит. <соединяющие> З, зря лихорадочно вспоминал, первое это или не первое. А, будьте выжидательны в суде. Комментаторы объясняют, что это значит. В каждом, в каждом случае, даже если, если ситуация встречалась тем многократно, и ты вроде можешь просто не глядя дать, дать ответ, и все. А, надо каждый раз в судье разбираться в ситуации, Заново как бы принимая решение, поставьте много учеников и делайте ограду для Торы. Прошу прощения, еще раз, значит, будьте выжидательны в суде, поставьте множество учеников и делайте ограду для Торы. Такие указания уже Великого Собрания дают. Это были наиболее не знаю, <смех> фундаментальные, э -э вот, те, те, из, те из указаний уже великое собрание они дали множество указаний, как подчеркивает, в частности, Бертануру, на эту Мишну, э -э которые, то, она с чем нужно привести. Э -э так вот, эти указания, Михувоны, Следаёни, Морбитцы и Тейра, они все касаются, ну, направлены они на кого, естественно, не на... Э -э не, не на там, дядю Шимона, который мясо разделывает, и не, да, даже не на там, мальчика Рувана, который сидит и учится там, в, в Ешиве. А они, они обращены, естественно, к мудрецам, которые занимаются, к тем мудрецам, которые являются оплотом устной Торы, которые являются вот, именно законодателями, принимают законодательные решения, занимаются... занимаются там, развитием, скажем, упрочением еврейского образования. То есть, ну, те, те, кто вправе выносить законодательные решения, поэтому от них требуется, чтобы они были неторопливы в суде. Те, кто ставит множество учеников, мог бы не ставить, а мог бы заниматься чистой теорией. но вот он ставит множество учеников, обеспечивая наличие мудрецов в последующих поколениях, и, значит, полномочен вправе, создавать ограду для Торы, то есть э, оговаривать, вырабатывать регламент выполнения э, заповедей зап заповеди Торы, таким образом, чтобы вот своими установлениями э, добиваться максимального Максимального выполнения, максимально хорошего выполнения евреями божественной воли. Значит, все эти указания обращены к судьям и распространяющим Тору. «Лахейн, эйн «И по этой причине», отмечает Рэбе, «здесь нет необходимости указывать в качестве ключевого качества, которое необходимо для изучения Торы, на ее понимание». Мы выше удивились, а почему выбирает и выбирает Битуль, как самое основное качество. Ведь для начала человек должен хоть немножечко соображать. <смех> То есть, надо, надо, наверное, было бы сказать, э, что надо развивать свой интеллект и быть таким-то таким, в частности, Битульным. Но на первое место, наверное, надо поставить э, интеллектуальные способности человека. На первое, в качестве первого условия, которое позволяет, в принципе, заниматься Торой. Постижение тоже. Так вот, в данном, в данном случае, в контексте тех э, указаний, которые она и планирует привести в завершение этой Мишны, это, это условие можно не приводить, потому что он изначально обращается этой Мишной, указаниями этой Мишны, он обращается к людям, которые заведомо обладают необходимым интеллектуальным уровнем, необходимой способностью к постижению для того, чтобы заниматься Торой. Шакейн муван мейлов шиквар ешеслом и потому что понятно, что они уже этим обладают. Эло айероя решойна шаеха с аллехом гия Но для таких людей первым условием, первым, первым требованием будет обладание ими битулем и скромностью. «Ей ша аллеем ли ес хазоким ветакифим кифим». «Почему?» Именно потому, что на них ляжет обязанность быть сильными, быть такифим, быть пробивными в области тех вещей, которыми они занимаются. А во всех вещах Акошер Шмир, Азатейр, во всех вещах, которые связаны с сохранением Торы, с тем, чтобы сберечь Тору и сберечь еврейский народ в его связи с Торой. Лой Сагуру говорится им, не бойтесь вообще никакого ни одного человека. Ман Малки Рабонан, мудрецы наши, высказываются такой вот... Так вот эту мысль формулирует Манмалки как а, учителя наши, то есть мудрецы, они как цари. А мишна есейра, И вот Мишна наша, она понимая это как такую само собой, как само собой разумеющуюся вещь, что мудрецы должны быть как цари с точки зрения своей своего величия, там, крепости, ä, прав там, и так далее, они должны быть наделены народом, вот, правами, которые уподобляют их царям, они должны быть с точки зрения самоощущения, тоже они должны ä, понимать, что они имеют право, а не твари дрожащие. Вместе с этим, Мишна нам говорит, как бы, вот это, вот, это понятно, но с, вместе с этим у них должно быть да еще одно качество. Какое качество? А, скромность и битуль, шлилос, а гайве бы таклись. То есть, в смысле, вот, то что их ощущение, о котором мы сказали вначале, оно не должно никаким образом приводить их а, к гаеве к высокомерию. и напротив. давка Дейза и Ли есть бы тухим и напротив. Именно благодаря этому они могут быть уверены, что их тойкив это тойкив Алпитеира. Понятно, ну, наверное каждому понятно по себе, что э, ну, нам только да, знаешь, э, если нам говорится, что надо находиться в Битуле абсолютно-абсолютно отринуть собственный ешу, собственное ощущение себя, ощущение собственной ценности, то здесь мы, ну, как бы мало людей, которые начнут этим заниматься с вот истого, полностью обесцвечивая, обесцвечивая себя, вот, приводя себя к состоянию, ну так, так человек, очевидно, устроен. Потому что от природы он наделен обычно гайбой. Кто-то в большей мере, кто-то в меньшей мере. А вот если нам сказать, ну, ты са, из самых благих побуждений э, нам сказать, смотри, ты занимаешься Торой, ты в, в, в делах, которые связаны с Торой, которые связаны с сохранением нашего еврейского наследия, с нашим, вот, с, нашим, с нашим самоопределением еврейским ты должен ощущать себя совершенно самым великим из великих, потому что иначе тебя сломают в коленку, тебя, значит, вот ничего ты не сможешь добиться. Тебе надо ощущать себя вправе, что ты вот, действительно имеешь право на все, не останавливаться ни перед чем, там, быть готовым плюнуть в лицо любому, если. Вот дальше после если уже никто не дослушивает, естественно. И ну, как, как опыт показывает, ну, в зависимости, конечно, от его устной способностей, но соблазн. Э, вот услышать только то, что надо плевать в лицо любому, он очень силен. И человек начинает просто плевать в лицо любому. Потому что ему сказали, что он, ну, он же жиравин, он должен плевать в лицо любому. Если кто-то встанет, а если кто-то встанет на пути чего? На его, на пу на его пути. Нет, на пути Торы. <laughs> но тут уже как, а, тут уже, тут уже э, можно воспринимать. <laughs> так вот, э, э, если человек, если такой человек, он на самом деле-то внутренний, то он правильный, э, но каждый из нас вправе на ошибку, он может не уловить, что плевать в лицо не обязательно, надо добиться выполнения Торы, э, самому-то надо ощущать себя как ничто, из за себя плевать в лицо не надо никому, Ник никто права не давал на это. И даже, в общем, особенно отстаивать свои какие-то личные интересы. Так вот, когда человеку все это объяснили, то он встанет перед очень серьезной проблемой, достаточно распространенной в туре такого рода проблемой, когда вот ставится перед ним задача, а он не знает, а каков критерий-то? Каков критерий? А, то есть, вот это я сейчас, я значит, вот, настоял на своем, а, и мне для этого пришлось ну, быть даже грубым каким-то, пришлось идти в вот, там, на прорыв, на, нахамить там кому-то даже, то есть, ну, быть вот таким вот... Я бы так себя там, скажем, в своих интересах бы не повел, просто мне показалось, что здесь это важно для Торы. Так, а потом ну, такой человек думает. А на самом деле-то если по совести, а это я сделал не для себя, ли я это сделал, не, не, не потому ли, что мне нравится нравится быть таким крутым. Тем более, что мне так и сказали себя вести. Вот, не поэтому ли. То есть, ну, конечно, мне так, если честно посмотреть, то есть я, я пытался это сделать во имя Торы, но не занесло ли меня случаем? И вот для того, чтобы понять, а на самом деле, вот для чего ты это сделал, то есть был ли ты прав, вот этот твой Тойкив, он для чего был? Не был ли он проявлением просто твоей животной природы, который, вот этого животного в тебе, которому просто хочется, как верблюду, плеваться в лицо каждому, если такая возможность предоставится. Так вот, Рэбб говорит, именно на основе этого можно быть уверенным, если этот твой тойкив подкреплен совершенным битулем. Что твой тойкив, вот эта твоя пробивнучесть, вот это твое умение э, устоять, там, значит, и даже, может быть, там и прорваться к результату, они связаны не. Они именно основаны на торе, пниеис, без твоих личных каких-то корыстей шакейна ода, мейна, миссиислиас, и гимиций То есть, если человек единственным средством э, прийти к тому, к такому, вот, чтобы быть уверенным в этом, застраховать себя от того, чтобы Избежать вот такой вот как, на самом деле просто груб, грубости ради грубости является только, только то, что человек лишает себя, он, он перестает быть Мициусом, отдельным существованием, он достигает такого битуля, который лишает его полностью существования, тогда его, значит, его тойкив который проявляется в вещах, которые связаны с Тор, и он и является истинным тойкифом, а не проявлением его животности, скажем, или по не, по не проявлением грубости его. Зеу гамма диук мисинай, вело бисинай. И в этом заключается э, уточнение которые мы видим в этой Мишне, что, говорится, Мой же принял Тору с Синая, а не на Синая. Гар, Синай, Нишарма, маких Микол, турайо, Гамла, шаты, шаты, шатыр, олов. А, Гора Синай она осталась самой низкой из гор также после того, как удостоилась того, чтобы Тора была дана на ней. «Уми Синай ломит мой, ши, мой шарабейну, ло, локах вы и роял и габи от смой». То есть, и, и, и таким Мишна подчеркивает что мой шарабейну получил от Синая, в том числе от Синая некий урок, некий базовый урок, он получил именно от горы Синай, не на горе Синай от Всевышнего, а именно с Синая он получил этот урок от Синая. «Шигам и шуолы ликдула, нишеронов меед миколодом ашер алпны -а -дому, Выражаясь словами наших мудрецов, он также после, что, что, это, что это было за воспринятый им вполне урок, это то, что мой Абейну также после того, как он получил Тору на горе Сина, и тоже также после того, как он достиг невероятного величия, стал главой, вот этого народа, руководящим началом э, еврейского народа, народа, избранного Богом. Более того, помните, я стою между Богом, между вами. То есть он стал тем э, каналом, через который Всевышний общался с этим народом и благодаря не о такой необходимости. Он общался со Всевышним, помните, счастливо народившая того, кто может обратиться к Всевышнему, и Всевышний сразу ему отвечает: "Ради евреев", как мы знаем, да. Вот, так сразу, так и несмотря на то, что он поднялся, достиг такого невероятного величия, он остался скромным э, по отношению к каждому человеку скромнее любого человека, который есть на, на лике земли. Вот, это мы с вами закончили 60... Какую? 65-ю сноску. И продолжаем дальше. Сейчас закончим этот пункт, я надеюсь. Вэкоихай Шелмуиша Ликар А, нет, это мы, это мы уже прочитали. И сила мойши на это, она произошла из того, что он получил Тору Синая. Как известно вот, уточнение, почему Синая, а не от Святого Благославина. Кейван Шессинай, Синайгу, Маких Микол Турая, поскольку Синай это гора, самая низкая из всех гор. У Мойша Кибельтуера Мессинай. Мойша получил Тору Синай, ломит Мессинай, он выучил от Синая. То есть, ну, вот это сейчас арабы здесь, видите, мы прочитали эти две выдержки из беседы. Теперь мы это. Эти идеи знаем развернуты, а рыбы здесь их только в этой стихе, он их только упоминает, подытоживает, как бы, да, научился от Синая. Шигоя бы так ли то есть он был в абсолютном битуле, Мой шарабейну. маких Микол Турая, ниже всякой горы. 67-я сноска. Рыба ссылается на мид 4. Быхол мокем я, иньен колшигу дегвигу сафила дигдуша. Ройягу маких мизе, то есть в любой области, где бы не встречался, где бы не наблюдался какой-нибудь гверуз, какая-нибудь возвышенность, то есть где мой шрабейну приходилось быть высоким, где мой шрабейну приходилось проявлять крепость, даже, даже крепость со стороны, даже высоту со стороны святости. Ройягу маких мизе, он был низким от этого, то есть он гора которая низкая, которая самая низкая в любой, в любом моменте, который подразумевал возвышение, вознесение, мой шарабину принижал себя, онов миоид Микол Одо, мой шарабину и Одому, самый низкий из всех людей, которые на, на на лице земли, глава Биалойска в таком то месте, у Ботль бытакли слакош бурое бы или из Кибел Синай и будучи вот именно в такой степени бетулированным, абсолютно подчиненным э, святому благословеному, мой Шарабыйна обладал способностью получить торус Синая, Микабела То есть он представлял собой именно благодаря этому, именно благодаря вот такой вот внутренней пустоте, наверное, здесь-то так наверное, надо назвать, да, э, тако, такой, в, в, такому внутреннему отсутствию собственной автономии э, вот этого, своего такого нажитого. Uh, он и представлял собой настоящее принимающее начало. Uh, он был способен гу, син, получить Тору Синая. То есть он стал uh, соединяющим посредником, помните наши разговоры о посреднике выше, стал соединяющим посредником для того, чтобы передать Тору Святого Благословен Он сыновьям Израиля. Это мы закончили с вами седьмой пункт.